0: So ist diese WM. Ich dachte, sie wird kompliziert, aber dass sie dermaßen aus dem Ruder läuft, das habe ich nicht gedacht.
1: Ich glaube, die Rückendeckung vom DFB, von unserem Präsidenten und von den Verantwortlichen haben wir im DFB und äh, dementsprechend haben wir da jetzt auch keine Angst vor. Die Power, die diese One Love Binde hat, haben auch andere Nationen bei uns im Westen, in Europa mitgetragen. Und das finde ich gut, dass wir nicht die Einzigen sind, sondern zusammen auch ein Statement setzen können. Und das ist uns auch wichtig, dass wir da nicht alleine dastehen, sondern viele mitgemacht haben und auch die Kommunikation vorher gut gewesen ist. Und das wollen wir versuchen, so auch immer durchzusetzen und zu vertreten.
2: Das waren die großen Worte von Manuel Neuer am Sonntag, am Samstag, Entschuldigung, jetzt wissen wir, es waren leere Worte, denn die Nationalmannschaft wird nicht mit der One-Love-Binde auflaufen. Das wissen Sie alle, das ist das große, überragende Thema bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar seit Montag und auch heute natürlich der Schwerpunkt hier bei Reif ist live an diesem Dienstag gemeinsam im Studio mit Marcel Reif. Guten Morgen, Herr Reif. Guten Morgen. Herr Reif, bevor wir Tief in die Materie der deutschen Nationalmannschaft, der Rolle der FIFA, auch ganz ausdrücklich bei diesem Skandal einsteigen, äh, möchte ich mit Ihnen kurz über zwei Fotos von zwei Kolleginnen sprechen. Claudia Neumann hat im ZDF gestern kommentiert, äh, trug dabei ein äh, Regenbogen-T-Shirt und die Engländerin Alex Scott mit der One-Love-Binde für die BBC auf dem Platz. Haben Sie als Journalist auch mal überlegt, so sich zu einer Sache zu bekennen, so
0: ein Zeichen zu setzen? Jetzt sage das sehr bewusst, zum Glück nicht. Zum Glück äh, hatte ich... Weltmeisterschaften, da war es mal zu heiß und mal zu, zu regnerisch und mal, mal das und mal jenes, aber alles Dinge, die in einem Umfeld stattfanden, nicht weil die Welt damals so überall toll war und es war das reine Paradies, aber die Welt war noch nicht so, dass man eine WM in Katar, nach Katar vergibt, sich dann wundert, dass es dort im Sommer 50 Grad hat und sich dann wundert, dass die völlig andere Vorstellung von Menschenrechten haben und von von, von insgesamt von eine, eine völlig andere K- Kultur da herrscht. Das ist mir alles erspart geblieben. Da ging es noch ein bisschen mehr um Fußball. Das, was jetzt passiert, ist, man muss sich damit beschäftigen, überhaupt keine Frage. Aber ist das noch WM? Also ehrlich, langsam. Wann reden wir über Füllkrug? Ich würde mich so gern über Füllkrug oder doch Haberts und was mit Thomas Müller. Nein, wir reden über solche Dinge. Ja, das ist ähm, ein, ein, ein Zeichen. Das finde ich prima dass sie es gemacht hat, oder die beiden Damen es gemacht haben. Es ist allerdings in keinem Statut, zumindest für Report, ich, ich, zumindest mir nicht bekannt, dass die Radio- Fernsehanstalten vorher ein Statut hingelegt bekommen haben, mit dem es heißt, wenn ihr irgendeine politische Äußerung macht oder die Binde tragt, dann kriegt ihr eine gelbe Karte. Die englische Kollegin mit einer gelben Karte könnte die leben, glaube ich. Wie Aber ich will das nicht kleinreden. Es ist wunderbar. Es, so wird es weitergehen, glaube ich. Man wird Zeichen setzen müssen, egal wo, so gut man es kann. Auch die, die, die Fußballspieler, dazu kommen wir ja noch. Und die anderen werden den Druck aufrechterhalten, die FIFA, da bin ich sicher. So
2: viel zum Eingang bei Reif is live. Jetzt also alles rund um den Bindenskandal. Auch die deutsche Nationalmannschaft hat sich also entschieden, nicht mit One Love Binde gegen Japan aufzulaufen. Wenn man sich jetzt trotzdem die letzten Nachrichten auch von gestern Abend nochmal anschaut, Herr Reif, ein US-Journalist, Grand Wall, ist mit so einem Regenbogen-T-Shirt zunächst nicht ins Stadion gelassen worden. Belgien muss jetzt den Schriftzug Love, Liebe am Trikot, Kragen, abkleben. Was geht hier gerade ab?
0: Naja, hier geht es darum zu zeigen, wo der Hammer hängt und wer, wer das. Wer das Sagen hat, in jeder Beziehung. Und das zieht die FIFA durch mit den Veranstaltern oder wegen der Veranstalter, die sie aber ins Boot geholt haben mit der Vergabe. Nochmal, bitte, bitte d- d- trennen, der, der, dass der Reporter nicht äh, rein durfte mit, mit dem T-Shirt. Da sind wir dann in einem Gelände, das, da bin ich mal gespannt, wie sie, wie sieht das rechtfertigen. Da wird ganz schnell jetzt kommen, ja, da sind wir übers Ziel äh, hinausgeschossen, das waren irgendwelche Sicherheits, das ist ja dann irgendein armer Hansel, der, der, nicht mehr ganz begreift, wie wir alle, sag mal, was, was läuft denn da, so, der, der einem Reporter nicht durchlässt, weil der ein T-Shirt trägt, in, egal welche Farbe. So, äh, bei den Belgern ist es wieder Teil dieses, dieses Ding, und da sind sie im, Recht, sorry, nur damit das gehört mich auch zu sagen. Sie sind eben, Sie haben von Anfang an gesagt, es gibt keine politischen Äußerungen. So auf auf Trikots, auf auf Ausrüstungsgegenständen, da steht so in den in den in den Aber Vereinbarungen. Das Wort Love ist eine politische. So Meinst natürlich Äußerung? ist es mittlerweile eine politische Äußerung. Aber wir, so weit sind wir ja gekommen. Das ist ja jetzt. Wir sind, wir reden auf, auf, auf vielen Ebenen. Wir sind inzwischen so weit, dass eine WM in Katar stattfindet. Und das Wort love, wenn du das irgendwo benutzt oder auf dem, auf dem Trikot hast, daraus entsteht eine Rechtsfrage, eine Sportrechtsfrage, gelbe Karten, Punktabzug. Das ist der blanke Wahnsinn, der da, aber das ist hausgemacht und ich glaube mittlerweile jetzt sind wir dahin ist die FIFA, da ist Herr Infantino. Das ist nicht die FIFA, das ist mir auch zu kurz gesprungen oft. Es gibt viele gute Leute in der FIFA, die einen super Job machen, die tausend Dinge machen, Turniere organisieren, am, am Ende der Welt entwickeln. Fahren Sie mal nach Zürich ins fifa quartier Es gibt viele Leute, die einen super Job machen. Aber die Führung dieses Verbandes, und ne, es gibt die Führung auch nicht. Es gibt einen Führer in dem Sinn, und bitte jetzt nicht alle aufjaulen. Es gibt einen Anführer dieses dieser, dieser dieser Organisation, das ist Herr Infantino. Und der hat offenbar beschlossen, zu sagen, so Jungs, jetzt passt mal auf, wir haben das Sagen. Und das ziehe ich durch, denn das hätte man auch laufen lassen können. Man hätte sagen können, die Binde, wenn man daran interessiert gewesen wäre, diese WM zu befrieden, die sollte, er fährt, der fährt nach, äh, zu, zum G20-Gipfel, der Infantino, und sagt, macht mal eine Feuerpause in der Ukraine, weil wir spielen eine WM. Mein lieber Scholli, also da, da verhebt sich einer gerade. Aber in meinem Hause, sagt er, da ziehen wir das, mal, da hätte man alles befrieden man sagen können, so. Aber lass es uns dann bitte wieder in Richtung Sport bringen.
2: Diesen wunderbaren Widerspruch, den Sie da so deutlich machen. Es, das ist doch wirklich der Wahnsinn. Also genau wie Sie sagen, er fordert eine Feuerpause ja. und macht dann aus dem Wort Liebe ein Politikum.
0: So, und zieht es durch und benutzt es als Machtinstrument. Diese Dinge benutzt er, auch die, die Binde benutzt er, um zu zeigen, ich habe hier das Sagen, die FIFA hat das Sagen. Und das dann, und dazu kommen wir jetzt, darum geht es ja, nicht die Spieler, aber dass dann die großen europäischen Verbände es nicht schaffen zu sagen, pass mal auf, mein Freund, wenn du das auf die auf das Level hochziehst, na dann werden wir uns mal darüber unterhalten müssen, warum eine WM oder w- woraus besteht eine WM? Na, dass da ein paar Jungs in kurzen Hosen einem Bällchen nachrennen. Weißt du was? Wenn du den Tert so hochziehst, dann spielen diese Jungs, dann rennen diese Jungs nicht dem Bällchen hinterher. Was, was machen wir denn dann mit der WM? Was machen wir mit deiner WM? Und wenn diese nicht mal diese Macht die Verbände haben zu sagen, können wir das mal wieder runter? biebeln auf, auf das, was, was der Inhalt von, von Fußball-Weltmeisterschaften ist. Das ist eine Bankrotterklärung. Und wir hören uns wir mal an, Herr
2: Reif, was DFB-Präsident Bernd Neuendorf in seiner Erklärung gesagt hat, die Begründung, warum Deutschland nicht mit der One-Love-Binde aufläuft.
1: Die FIFA hat heute eine Aussage für Diversität und Menschenrechte untersagt. Das sind Werte, zu denen sie sich in ihren eigenen Statuten verpflichtet. Das ist aus unserer Sicht mehr als frustrierend und auch ein beispielloser Vorgang in der WM-Geschichte, wie ich finde. Es handelt sich aus meiner Sicht um eine Machtdemonstration der FIFA. Es war eine eindeutige Drohung die ausgesprochen worden ist in unsere Richtung, die wir sehr ernst nehmen müssen. Wir wissen ja eben nicht genau, welche Sanktionen letztlich ausgesprochen worden wären. Das ist ja genau das Problem. Und die Frage ist dann deshalb... Oliver Bierhoff ja auch noch mal hier Richtung Team, Richtung Mannschaft, Äh, wollen wir die Mannschaft, wollen wir unseren Kapitän äh, einem solchen Risiko aussetzen, dass wir sportlich sanktioniert werden. Und da war unsere Antwort mit den gesamten Verbänden, die teilnehmen. Aber wir haben ja auch Verbände, die sich äh, jetzt dieser Aktion angeschlossen haben, die nicht beim Turnier vertreten sind, wie etwa Norwegen, äh, dass wir da gesagt haben, das äh, wollen wir, wie gesagt, nicht auf dem Rücken der Spieler austragen, diese ganze Debatte. Also Bernd
2: Neuendorf sagt, wir wollen unseren Spielern nicht diesen Sanktionen aussetzen. Gegenfrage, warum eigentlich nicht? Wäre es das nicht
0: wert gewesen, eine
2: gelbe Karte oder einen Punktabzug sogar in Kauf zu nehmen?
0: Aber also Sie wissen schon, dass wir da viele, viele Ebenen haben. Und auch die, die sportliche Ebene bitte auch. Denn die Spieler sind da hingefahren, um eine WM zu spielen.
2: Aber Sie sind auch dorthin
0: gefahren, ja. um für Werte einzustehen. Das haben Sie selbst öffentlich immer Korrekt. wieder betont. Korrekt. Und dazu wurden Sie auch ein bisschen gedrängt. Und dazu war, na, es, es kostete noch nichts. Jetzt wird das zu einem solchen Politikum hochgetrieben von, von Infantino. Und, Jetzt, wenn man Neuendorf genau zugehört hat, wenn Sie deswegen nochmal, es waren vor dieser WM waren es einige Verbände, und zwar die Großen. Holländer waren dabei, Engländer waren dabei, Franzosen, Franzosen auch, waren auch, da auch von dabei. Anfang die sind an schon dabei. Die ein paar Tagen ja. zurückgerudert. Ja. Der Jurist hat offenbar den Braten gerochen, der Kapitän der Franzosen, der Torhüter oder andere, und hat gesagt, pass auf, wir kneifen lieber vorher schon, denn das, das führt zu nichts. So, Wenn die alle jetzt gestern gesagt hätten, das ziehen wir durch. Dann soll der, soll der Schiedsrichter neuer die gelbe Karte geben, aber auch Harry, Harry Kane und jedem dieser, dieser, dieser Großen. Wir reden wirklich, und jetzt geht's die Großen und die Kleinen, denn die Kleinen werden irgendwann nach Hause fahren nach drei Wochen. Aber wir hatten gestern, wir hatten England, wir so hatten ist Holland, das.
2: wir hatten Wales, auch das wäre mit Bayern so, großer gewesen. So
0: ist es. Wenn die alle gesagt hätten, wir ziehen das gemeinsam durch. Aber das haben sie nicht hingekriegt. Und warum kriegen sie es nicht hin? Herr ich dann? weiß es nicht, weil sie, weil sie Angst voreinander haben, weil sie das Gefühl haben, pass auf, wenn wir es machen und die anderen Da zieht die dann doch nicht an die Binde. Unser Kapitän wird gesperrt, aber der, der von denen nicht. Es wird dann, das Ganze wird dann irgendwann, ach, poplig ist ein schlimmes Wort, aber es wird so läppisch, es wird so klein, klein kariert. Hier hätte man dem Hammer, den der, der Infantino schwingt, einen großen entgegengesetzt, setzen können. Aber nicht die Spieler jetzt das machen lassen, sondern dann müssen diese Verbände sehr, sehr, sehr Genau wissen, was passiert, das haben sie im Übrigen offenbar im Vorfeld nicht ausdiskutiert untereinander. Pass auf, und das konnte man, damit konnte man, nee, damit, so weit konnte man nicht denken. Aber man, man hätte gesagt, pass auf, was ist ein Worst Case? Was ist, wenn der Infantino sagt, Freunde, das, ihr macht das, was ich sage, was machen wir dann? Das hätte man im Vorfeld unter den Verbänden erklären müssen. Denn wenn ich A sage, muss ich dann auch irgendwann mal springen. Wenn ich etwas androhe, und das war ja auch eine Drohung, wenn ich etwas ankündige und es dann nicht umsetze, dann wirkt es so wie, wie, wie Kneifen, wie, wie, wie... Macht es sich der DFB
2: da jetzt so einfach, ja. indem er einfach sagt, ja gut, die FIFA hat gesagt, uns drohen sportliche Sanktionen, was sollen wir denn anderes tun? Es hätte ja eine Wahl, man hat immer eine Wahl, der DFB ja, hätte eine hier Wahl. eine Wahl gehabt und auch wenn die anderen Nationen sagen, wir springen ab, der DFB ist ja jetzt ja nicht irgendwer, es ist der größte Sportverband der Welt und möglicherweise ja. hätte das dann auch wieder welche mitgezogen, aber selbst wenn es keinen mitgezogen hätte, können wir nicht von dem DFB da einfach eine
0: andere, in dem Fall wirklich, Haltung erwarten, das durchzuziehen? Ich hoffe wenigstens, nein, ich bin, bin schon sicher, komm, ich will nicht nichts, nichts unkennen. ich bin schon sicher, Sie haben das diskutiert. Ich glaube schon, dass die DP führung die Leute, die da verantwortlich sind Bierhof Neundorf, dass die das, dass die das auch überlegt haben. Und da, da geht es um Abwägen. Und dann werden sie sich gesagt haben: Ich versuche es mal zu erläutern von der mit 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 der Sichtweise. Versuche mich reinzuversetzen. Wir haben hier 26 Jungs mitgenommen. Für einige ist es die letzte WM, für manche ist es die erste. Ob die wieder noch eine kriegen, können wir das, sollen wir das, wollen wir das? durchziehen, steht es dafür, können wir nicht noch andere Aktionen machen, aber steht es dafür, das zu, ä, auszureizen und allein dazustehen und dann sportlich womöglich Dinge in eine Richtung laufen zu lassen. Ich bin schon sicher, die, die, die FIFA hätte es durch, würde es durchziehen äh, mit Game-Karten, mit mit sportlichen Sanktionen. Können wir das, wollen wir das. Aber sie werden Und auch h-
2: davon ausgegangen,
0: gelbe Karte, nicht ein Punktabzug. Denn die Holländer sagen ganz offen, die FIFA hat ihnen gegenüber kommuniziert, wir reden über eine gelbe Karte. Eine gelbe Karte. Und wenn du sagst, natürlich hätte man, man hätte man hätte den Spielraum gehabt. Also zum Beispiel, um es dann zu einer Farce zu machen... Pass auf, dann ist heute neuer Kapitän, der holt sich die Gelbe, und wir mischen durch. Wir haben elf Spieler, ich glaube sieben muss man, sieben Spieler muss man gewinnen, um Weltmeister zu, ist das so? Sieben? Sieben werden gut, sieben gar nicht schlecht, dann kommt man sehr weit. Auch sieben kriegen wir hin, die, die sich eine gelbe Karte abholen, für, als Kapitän. Wir haben heute beschlossen, die Mannschaft hat intern beschlossen, heute ist mal Jamal Musiala unser Kapitän.
2: Warum fehlte da nochmal die Kraft zu sagen, das wäre jetzt das Richtige?
0: Ja. Das weiß ich nicht. Das ist genau das, was und dem Vorwurf werden sie sich stellen müssen. Sorry, das kann ich Ihnen nicht checken. Sehen Sie
2: noch eine Chance, dass umgedacht wird? Wir spielen erst morgen um 14 Uhr gegen Japan. Ist vorstellbar, dass auch, wenn der DFB, wenn auch die Nationalmannschaft merkt, wie gerade hier in Deutschland äh, darüber gedacht wird. Ich will das einmal zitieren, hier aus unserer Fanabstimmung. Wir haben gestern die Fans gefragt, nicht repräsentativ, aber offen bei BILD.de und es haben 527.000 Menschen mitgemacht. Das zeigt... Es gibt ein wahnsinniges Bedürfnis der Menschen, sich dazu äußern. Und das Ergebnis haut mich um. 48 Prozent haben gesagt, die Mannschaft soll abreisen. 35 Prozent sagen, sie sollen die Binde tragen und die Strafen in Kauf nehmen. Und äh, nur die klare Minderheit hat gesagt, nee, beugt euch an der Stelle der FIFA. Verliert die Nationalmannschaft da gerade ihre Fans? Ist man sich bewusst wie die Wirkung gerade hier in Deutschland ist und dass gerade die Nationalmannschaft, die ja viel von Kredit zuletzt sportlich verspielt hat, durch die Turnierenttäuschungen 2018, 2021, ja, es ist gerade nicht die
0: große Liebe und dann passiert sowas. Dass diese Mannschaft, dass diese Spieler, wenn sie denn gefragt wurden, und ich hoffe doch, dass dass auch der Mannschaftsrat bei diesem Abwägen. Och, das gestern, werden wir gleich nochmal mit
2: Christian Falk, unserem
0: Nationalmannschaftsleiter, diskutieren. Neuer wurde auf jeden Fall mit einbezogen als Kapitän. Also, das, sonst glaube ich, dann allerdings wären wir auf einem ganz komischen Dampfer. Nochmal, mal, das alles jetzt auf dem ich ja, Sie nicht, kommen, sagen Sie nicht auf dem Rücken. Das mache ich auch nicht mehr. Dafür sind Sie die haben wir gleich klein. gerade gerade zurückgezogen. Das, das ist mir zu billig, weil das so ein Totschlagargument ist. Aber wir reden ja nicht über 15-Jährige, die zum ersten Mal. Ja, aber Welt das hoch. das ist auch den sportlichen Aspekt gibt. Wir sind hingefahren zu einer WM und wir geraten hier in ein Spannungsfeld von Dingen, die das ist nicht unser Spannungsfeld, ehrlich. Das darf ein Fußballspieler noch sagen. Was da Verbände machen, dass WMs nach Katar oder waren die dabei bei der Katar-Vergabe? Nein, dass 20-jährige, 25-jährige Jungs, die, die Fußball spielen wollen, die es zu einer WM schaffen, dass die in ein Spannungsfeld geraten, ich glaube, das ist unterschätzt worden, und das ist unterschätzt worden von, von einem Verband. Deswegen das alles nur auf die Nationalmannschaft und auf die Spieler jetzt zu fokussieren, ist nicht fair. ist nicht fair. Es geht Ihnen nicht gegenüber. darum nur auf die Spieler
2: zu fokussieren. Ich finde es trotzdem be- bemerkenswert und auffällig, dass ich bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht ein Spieler, geäußert hat. Ja. Also nicht ein Spieler hat entweder gesagt, wir tragen das übrigens auch mit. Nicht ja. ein Spieler hat gesagt, wir sind hier überrumpelt worden und äh, aber, möchten uns das gerne aber, überlegen. Das ist doch auch kein Zeichen nein, von
0: selbstbewussten, selbstständigen Vertretern unseres Landes. Ist es auch nicht. Und ich ich klage aber selten Mut ein. Ich sag, pass auf, wenigstens sag mir jetzt, es hat aber auch keiner gesagt, das ist völlig richtig, was die Pipa da macht. Wenigstens das. Also es gibt ein Schweigen. Nichts machen. So wird es laufen. Und ich glaube, das ist nicht gut. Ich glaube, das hätte, es hätte Spielraum gegeben. Aber ich lasse mir auch einen ein Prozentsatz an Verständnis für die Spieler, die sagen, was passiert da gerade? Was, was sollen wir jetzt machen? Soll ich mir eine gelbe Karte abholen? Das muss, und, oder andere Sanktionen. Was ist mit Punktabzug? Das wurde ja nicht, nicht genau definiert bis, bis zum Ende. Und, und wenn, wenn jemand so äh, außer Rand und Band ist wie Infantino zur Zeit und das Ding durchziehen will und diesen Machtkampf mit jedem, der ihm in den Weg kommt, dann musst du auch damit rechnen, dass er eine Schraube noch ein bisschen höher dreht. Und dann gibt es Punktabzug und das sollen Spieler entscheiden, lassen Sie mir wenigstens oder denen, die 10% oder wie viel Prozent das auch sind, Verständnis. Ich möchte einmal mit Ihnen über Paul Ronsheimer sprechen, unseren Kollegen, der
2: immer wieder aus der Ukraine unter anderem berichtet und aus anderen Kriegsgebieten. Paul Ronsheimer war gestern hier bei BILD live äh, zugestaltet und hat natürlich eine ganz andere Perspektive auf einen Protest und was Protest im Leben bedeuten kann. Und wir wollen uns noch einmal anhören, was Paul Ronsheimer live zugeschaltet aus Kiew zum Einknicken des DFB und der Nationalmannschaft gesagt hat.
3: Ja, ich stehe hier in der Ukraine, in Kiew, wo ich so oft stand im vergangenen Jahr. Und genau vor neun Jahren sind hier mutige Ukrainer auf die Straße gegangen, weil sie für ihre Freiheit demonstriert haben. Das nannte man Euromaidan. Ich glaube, die Ukrainer und noch viel mehr die mutigen Frauen im Iran, die mutigen Männer, die dort für ihre Freiheit auf die Straße gehen, jeden Tag unter Todesangst, die werden uns auslachen. Denn dass wir selbst zu feige sind mit einer Binde, dort aufzutreten, weil wir Angst vor Punktabzug, Angst vor Spielabzug haben, das zeigt für mich ganz persönlich eine Art Wohlstandsverwahrlosung. Wir sind moralisch wirklich ganz unten angekommen, vor allem, dass der DFB das möglicherweise, ich hoffe, die Spieler ändern ihre Meinung noch, das mit sich machen lassen, dass man hier von der FIFA und noch viel mehr von Katar eben von diesem Land sich sagen lässt, für welche Werte man steht. Das ist ein Tiefpunkt für Deutschland, das ist ein Tiefpunkt für die Welt, finde ich. Denn das alles zeigt, dass wir uns am Ende Diktatoren unterordnen und sagen, es ist schon okay, was hier passiert und wir machen einfach mit. Und
2: zeitgleich war es so, dass wir gesehen haben, wie die iranische Nationalmannschaft geschwiegen hat als die Muller-Hymne gespielt wurde. ein Mehr als ein Zeichen, würde ich sagen, denn wir wissen hier, es geht äh, um Leben und Tod für die Familien dieser Spieler. Wir sehen hier nochmal dieses bewegende Foto, in dem die Spieler ja wirklich sich solidarisch erklären mit den Menschen in der Heimat, die gerade kämpfen für ihre Rechte. Können Sie verstehen, dass dann unser Verhalten unfassbar lächerlich wirkt dagegen, wenn man bereit ist, so etwas zu riskieren, wie es hier die iranische Nationalmannschaft macht, macht das diesen Kontrast und die fatale Wirkung, die für viele von diesem Verzicht auf die Binde ausgeht, noch krasser?
0: Ja klar. Also ich habe ja auch gestern auch, ich habe das ja gesehen. Das Spiel hat mich gar nicht so interessiert, weil ich dachte, die Engländer werden es schon, schon gewinnen. Aber das, was da vorher passiert ist, das war grandios, was, was die die Spieler da gemacht haben. Ach, wie sie Vielleicht verhebt sich der Fußball. Lassen Sie uns bitte nicht, nicht zu viel vom Fußball erwarten. Aber auch nicht, Möglicherweise, ja, auch nicht Möglicherweise müssen wir alle ein bisschen abspecken und sagen, Werte, bitte, bitte, bitte diskutieren. Und dann steht der Verband immer für Werte und wir stehen dafür, wir stehen dafür und am Ende scheitert es daran, eine Binder durchzukriegen mit ein paar anderen, die hoffentlich auch für die ähnlichen Werte stehen. Das sind ja westliche, äh, europäische Staaten, wir reden über die, die, die anderen Verbände. Und die kriegen es nicht gemeinsam hin zu sagen, nee, pass auf, das ist zu wichtig, das machen wir. So, das ziehen wir jetzt mal durch und machen, wenn du ein kasperl haben willst, dann kriegst du Infantino das Kasperl. Und der, nochmal, das kostet hier noch nicht so furchtbar viel für die, für die iranischen Spieler, das kann kosten weil die die einige wollen ja die haben Familien zu Hause auch und haben Verwandte also das was sie da gemacht haben war in der Tat eine völlig andere Kategorie ja es macht das was jetzt auch der DFB nach außen transportiert mit dem ja mit dem einknicken äh, macht es noch lächerlicher und, und jämmerlicher
2: ich würde gerne einmal äh, noch in die Sendung holen Oliver Bierhoff mit seiner Aussage von gestern wie er Stellung bezogen hat äh, zu der, ja zum einen der Drohung der FIFA, so hat es der DFB wahrgenommen, aber auch dann zu der Entscheidung, wie ich finde, zu der freien Entscheidung zu sagen, wir tragen die Binde nicht. Oliver Bierhoff. Es fühlt sich schon stark nach Zensur an und ähm, man kann uns natürlich die Binde nehmen, ja, aber die Werte, für die wir stehen, die werden wir haben und die werden wir auch immer wieder zum Ausdruck bringen. Aber auch für Manuel ist es eine schwierige Situation. Also wir sind beide gestern Abend ins Bett gegangen mit der Überzeugung, dass wir eben auch beim Spiel die Binde tragen können. Es ist echt ärgerlich. Die FIFA sagt, es geht um den Fußball. Es geht darum, dass die Spieler sich gut vorbereiten können. Und dann habe ich genug Zeit. Diese Aktion steht ja nicht erst seit gestern, sondern sie wissen seit längerer Zeit, dass wir die Binde tragen werden äh, wollten. Und, ähm, Und dann kommt am Spieltag... Kurzfristig ganz bewusst gesetzt, muss man ja so einfach sagen, so eine Entscheidung, so eine Drucksituation, wohl wissend, dass am Spieltag sowohl Spieler wie Trainer natürlich mit den Köpfen beim Spiel sind. Es schwer ist, auch innerhalb der Gruppe eine Entscheidung zu treffen. Und das ist, das ist ähm, echt traurig, dass das eben in, de, in, de, in der Art auch passiert ist. Soweit also Oliver Bierhoff. Und Herr Reif, da sind sie halt wieder die Werte.
0: Ja, und das ist... Rhetorik, lass mich, lass mal, lass mal mit den Werten. Offensichtlich, offensichtlich ja, schreib sie in die Statuten. Es wurde jetzt mal abgeprüft und war dann doch nicht so toll durchzuhalten. Und sich die d- das jetzt auch rein strategisch, also dass das am Spieltag passiert ist. Der Infantino kann sehr vieles vorwerfen, nur nicht, dass er doof ist. Doch manchmal ist er, denkst du, warum machst du das? Aber der wenn der einen Plan hat, dann macht er das ganz perfide und dann na klar am Tag des des Spiels. Vorher Habt ihr euch geeinigt, wir ziehen diese Binde an, diese Verbände, die großen, die europäischen. Was ist, was ist, wenn, wenn die, das, wenn 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 da Gegenwind kommt und zwar richtig und wir alle wussten in den Statuten steht immer es gibt bestimmte Klamotten die du tragen darfst und Dinge die du nicht tragen darfst das ist alles definiert also es nicht jetzt das ist kein, keine Willkür in dem Sinne wenigstens von 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 der FIFA sondern die verweisen nur darauf es gibt hier keine Äußerung politischer Art und wenn wenn du dann riskierst dass du mit der Binde eine politische Äußerung machst ja soll ja auch eine sein Werte sind ja auch oder was ist Politik? Die
2: FIFA macht sich sogar noch leichter. Das ist ja Artikel 13.8.1, ja. wonach man die Armbinde
0: des Veranstalters tragen so, Wenn es da steht, ge- gewinnt er das. Muss er das gewinnen oder stehen dann große Verbände da und sagen, dann wird halt nicht gekickt. Pass auf, weißt du was? Machen wir es mal andersrum. Wir gehen so lange nicht auf den Platz, wie wir unsere Binde tragen können. Aber so weit wollen die nicht, weil die ja noch, sehen sie das ist auch ein bisschen positiv, weil die sagen, pass auf, das ist unser Fußball, das, das, deswegen sind wir hierher gekommen, eine Weltmeisterschaft, um solche Konflikte auszutragen. Möglicherweise ja. Ich glaube, oder diese aber Mannschaft wäre in die,
2: oder würde, noch kann es ja theoretisch passieren, wirklich in die Analen im positivsten Sinne in unsere Fußballgeschichte eingehen, wenn sie die Kraft aufbringen würde, so zu agieren, wie Sie es gerade beschreiben. Und wenn Sie sie nicht aufbringen, weil Sie sagen, wir sind hergekommen, um
0: Weltmeister zu werden.
2: Dann hätten Sie vorher nicht sagen sollen, dass Sie für Ihre Werte einstehen
0: wollen, Wollen wir Ihnen das zu 100% von, wie Sie deshalb schuldig sprechen, oder lassen wir Ihnen ein paar Prozent des Punktes? Ja, nochmal, deswegen, wenn ich das höre, wie der Werte, ich würde gerne jetzt mal in nächster Zeit weniger von Werten hören, für die der Fußball und der DFB steht und wer auch immer steht. Weißt du was, möglicherweise habt ihr euch alle verhoben und wenn es dann zum Schwur kommt, kriegt ihr es nicht hin.
2: Dann hätte man, finde ich, auch so konsequent sein können und auch im Vorfeld schon sagen, wir fahren hier nur als Sportler hin. Ihr könnt uns alle was erzählen von Politik oder ähnliches, aber von uns wird es dazu keine Äußerung geben. Wir sind die Nationalmannschaft, wir spielen nur Fußball. Dann wäre dieses Verhalten zumindest konsequent. Sie haben vorhin, glaube ich, mal die Formulierung gewählt, wo man Mut geschenkt bekommt, ist es halt eigentlich kein Mut. Wir hatten einen Flieger, da stand Diversity drauf. Es gab eine Trainingseinheit mit einer Frauenmannschaft, alles schön und gut. Der Flieger im
0: Übrigen ist dann gleich weitergeflogen, damit keine Standzeiten entstehen. Es gibt immer, es gibt immer Argumente, um zu sagen, so bis hierhin, aber wenn wir den Flieger da stehen lassen auf dem Flughafen von Katar, könnte sein, dass das den Herrschaften hier nicht gefällt. Also lass uns weiterfliegen. Wie gesagt, es ist, ich bin zu alt dafür, oder das Leben hat mich gelehrt, weißt du, immer, immer viel, viel quasseln. Gut, ich habe Geld damit verdient. Aber nur, nur die, die immer Dinge vor sich hertragen. Werte. Vielleicht ist der Fußball, zumindest der Fußball, der bei einer solchen WM in Katar gespielt werden soll und gespielt wird. Vielleicht ist er nicht stark genug für solche Dinge. Ganz einfach. Was ein erschreckendes ja, Fazit ja, an der Stelle. Aber manchmal ist Realismus irgendwann mal besser als gut gemeint und es am Ende nicht hinkriegen. Das, was die Iraner gestern gemacht haben, ist eine andere Welt vor der wir großen, großen Respekt haben. Wir wollen, bevor wir gleich Christian Falk, unseren
2: Reporter aus Katar, zu uns schalten, noch einmal hören, was Gareth Southgate, der Trainer der englischen Nationalmannschaft, zum Thema Binde nach dem ersten
4: Auftreten gestern zu sagen hatte. Ich kann die FIFA sogar verstehen. Man könnte einen Präzedenzfall schaffen, aber das ist nicht einfach für sie. Wo zieht man die Linie? In einer idealen Welt wäre die Situation deutlich früher geklärt gewesen. Aber das ist keine Ablenkung für uns. Wie gesagt, wir müssen uns aufs Fußballspielen konzentrieren. Also, die Engländer haben mit dem Thema abgeschlossen und
2: zeigen sogar Verständnis für die FIFA und sagen, als wäre ein Präzedenzfall gewesen, eine Binde zu tragen, auf der das Wort Liebe steht. Naja... Gut, wir hören jetzt mal, was Christian Falk, unser Nationalmannschaftsreporter in Katar, zu dem Thema beitragen kann. Herzliche Grüße nach Katar. Guten Morgen, Christian. Guten Morgen nach Deutschland. Christian, es war Bild, dass dieses Thema Binde, mögliche Bestrafung, was kommt da auf uns zu am Sonntagvormittag, Öffentlich gemacht hat. Alle anderen Länder haben dann nach und nach auch angefangen zu berichten. Wir haben den Stein da ins Rollen gebracht. Jetzt ist es dieser Ausgang, dass die deutsche Nationalmannschaft aktuell ohne diese Binde auflaufen will. Wir haben das gerade im Studio auch schon einmal besprochen oder fragen uns das. Vielleicht kannst du uns helfen mit einer Antwort. Warum hat sich noch kein einziger Spieler bislang zu dieser Entscheidung geäußert?
5: Ja, das haben wir uns natürlich ja auch gefragt, zumal wir es ja wirklich intensiv probiert haben, die Spieler zu appellieren, äußert euch. Es gab verschiedene Reaktionen, äh, offizielle Äußerungen über den Verband. Da wurde heute äh, sich versteckt hinter den Matchday Minus One, wo es heißt, heute gibt es sowieso keine Interviews, heute gibt es ja die Pressekonferenz. Deshalb bin ich sehr gespannt, ob Jo Kimmich, der ja dafür bekannt ist, immer gerne Stellung zu beziehen, sich dann wirklich äußern wird zu der Geschichte oder ob es dann wieder kommt, äh, bitte keine Fragen zur One Love Binde. Also das wäre sehr, sehr schwach. Wir werden die Frage stellen. Wir haben auch im Hintergrund natürlich äh, versucht, die Spieler zu appellieren und gerade die, die sich politisch sehr offensiv geäußert haben vor dem, im Turnier, aber auch da hieß es immer, nein, äh, man wolle sich nicht äh, vor der Mannschaft äh, hervortun, man wolle sich nicht in der Mannschaft isolieren. Also man hat aber auch gemerkt, äh, eine große Unsicherheit im Team, äh, die sind tatsächlich einfach mit diesem Thema aktuell überrollt, überfordert.
2: Wir recherchieren ja auch immer noch genau, wie die Abläufe rund um diese Entscheidung gewesen sind. Wir wissen, dass Präsident Neuendorf am Sonntag unter anderem mit der FIFA-Generalsekretärin zusammensaß, dass er dann am Montagmorgen Bierhoff informiert hat und dann Bierhoff mit Neuer gesprochen hat. Kann es sein, dass Neuer da einfach mit Fakten überrumpelt wurde? Oder ist unser Stand, dass auch Neuer klar gemacht hat, ja, wir tragen diese Entscheidung mit, Ich
5: verzichte auf die Binde. Auch da versuchen wir natürlich mehr Licht hineinzubringen. Tatsächlich muss es so gewesen sein, dass äh, entgegen anderer Darstellung am Anfang äh, die Mannschaft nicht abgeholt wurde, sondern Manuel Neuer als Kapitän informiert wurde von Oliver Bierhoff. Auch da muss man sagen, äh, wir haben gehört, äh, es hieß, ihm wurde gesagt, ja, Bale trägt die Binde nicht, Kane trägt die Binde nicht, jetzt tragen wir sie auch nicht aus Solidarität den anderen gegenüber. Wenn es so war, dann muss man sagen, dann wäre es eigentlich nicht ganz sauber gewesen. Äh, Manuel Neuer hat sich ja weit aus dem Fenster gelehnt, der hat gesagt, One Love Binde trage ich. Ähm, er soll sehr, sehr unglücklich sein, jetzt über die Entscheidung, nachdem er das Ganze große sieht, was da um ihn herum passiert, weil er ist ja der, der seinen Kopf hinhalten muss, der die Binde am Arm trägt. Und das hätte er sich sicher anders gewünscht. Es war nicht so, dass man sagt, ähm, die Mannschaft sitzt da und man teilt es mit, dass einer hätte aufstehen können und gesagt hat, Moment, gib mir die Binde, mir ist die gelbe Karte total egal, ähm, das muss man sagen, muss ich der DFB ein bisschen vorwerfen.
2: Wenn du sagst, Manuel Neuer ist unglücklich mit der Situation. Er ist 36 Jahre alt, er ist Weltmeister, hat zweimal das Triple gewonnen, hat in seiner Karriere alles erreicht und ist auch eine gestandene Persönlichkeit. Hältst du es doch für möglich, dass Manuel Neuer diese Entscheidung nochmal überdenkt und sagt, Leute, ich kriege jetzt auch mit, was hier in der Heimat in Deutschland los ist. Ich trage diese Binde morgen, egal was kommt.
5: Ich glaube nicht, dass es von Manuel Neuer einen Alleingang geben wird. Wir haben gehört, er hat sich vor dem Turnier so ein bisschen auch mit dem Mannschaftsrat, mit den Führungsspielern besprochen, was denn das heißt, wenn man diese Binde trägt. Das Feedback aus der Mannschaft muss schon gewesen sein. Wir wollen in erster Linie unsere sportlichen Ziele nicht gefährden. Ich kann mir vorstellen... Und es gibt auch andere Stimmen scheinbar in der Mannschaft, die sagen, ja, lasst uns doch irgendwas machen. Ähm, Das wird jetzt die große Diskussion im Team. Stellen Sie sich hin, machen Sie gemeinsam was, lassen Sie Manuel Neuer nicht alleine stehen. Und in der Vergangenheit, man hat es ja gesehen, Sie haben Plakate zusammen als Startelf entrollt. Vielleicht ist das so ein bisschen die Lösung, dass man sagt, nee, nicht auf einen Arm, sagen wir mal so, äh, ruht jetzt die Verantwortung, sondern wir alle tragen die Verantwortung. Und dann werden wir mal sehen, ob Sie da was machen. Ich glaube, die One-Love-Binde werden wir aber nicht mehr sehen.
2: Letzte Frage an dich, Christian. Sportlich, wir spielen ja auch morgen gegen Japan Fußball. Was sind aus deiner Sicht noch die großen Fragezeichen? Wer wird ganz vorne spielen? Havertz, Müller oder jemand ganz anderes?
5: Ja, also vier Positionen sind noch ein bisschen vakant. Wobei man sagen muss, von den vier Positionen sind zwei Außenverteidigerpositionen. Da scheint Kehrer ganz klar die Nase vorn zu haben. Er kann rechts spielen, er kann links spielen. Äh, dann noch... Platz für einen Außenverteidiger. Man muss mal sehen, wie die Gündogan-Goretzka-Frage gelöst wird. Scheinbar ist Gündogan momentan noch ein bisschen vorne. Man muss auch schauen, wie Goretzka, der sich ja politisch sehr weit aus dem Fenster gelehnt hat, mit der ganzen Diskussion umgeht. Ob dieser Druck, der jetzt auf ihn ist, vielleicht in die Entscheidung reinspielt. Die Augen sind natürlich speziell auf ihn gerichtet. Ja, und vorne im Sturm, da hängt es an Müller. Also wir haben schon gehört, alle gehen davon aus, wenn Müller fit ist, muss ein Müller spielen. Allerdings hat man natürlich auch das Hintertürchen als Hansi Flick, und also er sagt, ja, so ganz fit ist er ja noch nicht. Und dann würde natürlich Harvard spielen, der auf der Position sehr überzeugt hat. Füllkrug soll lediglich erstmal nur eine Jokeroption sein.
2: Christian, vielen Dank. Herzliche Grüße nach Katar. Hier bei BILD Live wird es den ganzen Tag mit den neuesten Informationen rund um die deutsche Nationalmannschaft weitergehen. Christian, vielen Dank an der Stelle. Ja, Herr Reif, wir spielen gegen Japan.
0: Wir werden Fußball spielen und aber, aber die Dinge sollen die aus dem Kopf alle rauskriegen. Jetzt gehen wir, sehen Sie, wir machen, wir machen, wir, wir haben es einfach. Jetzt sagen wir so, äh, wir haben jetzt genug über das Thema geredet. Jetzt gehen wir. Jetzt aber so ist die Realität. die Realität selbstverständlich. So ist, aber die Realität ist auch, dass die Jungs morgen Fußball spielen sollen und das alles ausblenden. Das ist, das ist nicht fair denen gegenüber. Und nochmal, dass Manuel Neuer als Einziger das machen soll, das, das kann nicht funktionieren. Solche Dinge funktionieren nur in einer großen Solidarität. Wenn eine, eine ganze Gruppe mitmacht, so wie die, der DFB alleingelassen, hätte ich auch gesagt. Aber warum klärt er nicht vorher, ob die anderen alle das durchziehen gemeinsam? Wenn das nicht passiert, passiert genau das oder ist das gestern die Konsequenz. Und so ist das auch in so einer Gruppe. Du kannst nicht sagen, so Goretzka, du bist doch der, der, der immer die klügsten Dinge sagt. Jetzt mach du das doch. Du und Neuer, ihr könnt das doch machen. Das ist nicht fair. Das ist nicht, das ist nicht okay. Den, den Jungs morgen sollen die Fußball spielen und nehmen das alles mit ins Spiel rein. Das so ist diese WM. Genau. Ich dachte, sie wird kompliziert, aber dass sie dermaßen aus dem Ruder läuft, das habe ich nicht gedacht. Aber auch das gehört
2: dazu, unschuldig ist der DFB, ist die Nationalmannschaft nein, nein, nein. nicht in diese nein, nein. Situation so geraten. So, wir reden jetzt noch kurz übers Sportliche, denn auch das äh, gehört zu dieser WM dazu und wollen mit äh, Niklas Süle anfangen. Süle hat sich selbst dazu geäußert, zu der Frage, ja, was wird es denn werden, Innenverteidigung oder vielleicht doch rechts in der Viererkette, einmal der Dortmunder Niklas
4: Süle. Ich glaube, dass ich die letzten Spiele bei Dortmund gezeigt habe, dass ich da eine Alternative sein kann. Ähm, letzten Endes habe ich es auch schon mal gesagt, ähm, dass Hansi das entscheiden muss, wo er mich als Mehrwert für die Mannschaft sieht. Ähm, dass ich ein gelernter Innenverteidiger bin und äh, glaube ich, da meine größten Stärken habe. Äh, das glaube ich, weiß er. Aber wenn ich äh, ein Mehrwert für die Mannschaft rechts hinten sein kann und äh, da spielen soll oder spielen darf, dann äh, will ich das tun. Und auch gerne tun. Und wie gesagt, ich bin bei beiden vorbereitet.
2: Also Niklas Süle ist auf alles vorbereitet. Wir stehen hier jetzt an unserer digitalen Aufstellung. Das ist die Aufstellung für das Japan-Spiel, die Sie, Herr Reif, am Sonntag bei unserer ersten WM-Sendung zusammengebaut und favorisiert haben. Da wäre Süle in der Innenverteidigung. Daran würden Sie aktuell festhalten?
0: Ja. Ich glaube, dass, dass, dass die, die, diese Inverteidigung ist gesetzt. Und ähm, wie Christian Falk schon gesagt hat, es geht irgendwie Außenverteidiger. Kehrer, glaube ich, ist alternativlos auf der rechten Seite. Da haben wir nichts anderes. Hansi Flick hat besser. ihn auch fast immer spielen lassen. Der, er der Bundes- schätzt seine, seine Vielseitigkeit und seine Verlässlichkeit. Das ist kein Spieler, der dir die Weltmeisterschaft alleine gewinnt, aber einer, der dir das ist ein Trainerspieler, der dir immer eine bestimmte Leistung abliefert und das sollte man nicht kleiner machen. Hier auf der auf der Seite, Seite. Raum ist der der wahrscheinlich beste Flankengeber in der Liga zurzeit. Das heißt offensiv, aber defensiv hat er immer noch den einen oder anderen drin. Deswegen die die defensivere Variante, die verlässlichere hinten wäre Günther wäre der 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 Freiburger. Aber brauchst du gegen mit allem Respekt gegen Japan jetzt schon eine ganz verlässliche Geschichte hinten oder sagst du lieber die Offensivpower und wir zeigen, dass wir das Spiel gewinnen und nicht, dass wir drohen, es nicht zu gewinnen? Das wäre die andere Denkart. Nochmal hier Herr reif. Das ist. Dazu kommen wir schnell. Lass uns hier drin und, und nochmal. Wenn das unser Luxusproblem ist, wenn wenn äh, Flick sich entscheiden muss zwischen Goretzka und Gündogan, dann nimmt er den, der an dem Tag besser ist, Natürlich sp- oder oder besser drauf ist oder fitter ist. Natürlich äh, spricht vieles für, für das eingespielte Pärchen Goretzka-Kimmich, aber es würde da nicht die Welt untergehen, wenn wenn Gündo anstatt Goretzka spielt. Also wenn wir so weit kommen, also die, die Probleme hätten andere gern. Aber so. geht die
2: Welt unter, wenn Müller nicht spielt?
0: <lacht> Nein, geht sie nicht unter. Geht sie nicht unter, weil äh, er ist nicht der Neuner, wenn wenn, wenn er wenn das Lewandowski wäre oder Benzema bei den Franzosen. jetzt Aber es ist die falsche Neuner. Und der falsche Neun spielt Haberts sehr, sehr gut. Und hat sich auch mit der Rolle angefreundet in Chelsea. Ich dachte auch, dass er irgendwann mal sagt, Leute, ich bin doch der nächste Zehner, aber doch nicht, ich bin doch hier kein, durch. da vorne mich. Aber er sagt, mir macht das Spaß im Strafraum, er, er, er will das spielen. Also, ich denke, wenn, wenn Müller nicht, nicht fit ist, dann geht es aber auch zwischen Müller und Haberts. Und für mich hat sich jetzt so ein bisschen überlegen, als ich gesehen habe, wie, wie, wie der Iran sportlich drauf ist, wie so kuwait sportlich drauf ist, auch Senegal gestern, Japan, bei allem Respekt, sind die beste asiatische Mannschaft war der Iran, glaube ich, also ist Japan noch dahinter, muss ich da gucken, wie, wie, wie basteln wir es, oder sage ich, pass auf, der Fugok ist zwei Meter groß, hat 100 Kilo, ist ein Neuner, <lacht> lass uns sehen, der Raum soll dem die Bälle hoch reinspielen und dann machen wir, zeigen wir den den körperlich wirklich äh, nicht nicht riesigen Japanern, wie es geht, Ist eine, wäre, wäre die, die Hurra-Lösung. Aber ähm, ich glaube auch, dass es auf Harvard hinauslaufen wird. Ähm, ich glaube, Goretzka und Kimmich spielen werden und da draußen Günther.
2: Und wir sprechen jetzt über die Mannschaften, die wir gestern am Montag schon gesehen haben bei dieser WM. Gucken nochmal kurz auf die Ergebnisübersicht. Da haben wir England-Iran 6 zu 2, Senegal verliert gegen Holland 0 zu 2 und USA-Wales 1 zu 1. Ja, Herr Reif, fangen wir mit den Engländern an. 6 zu 2 im ersten Spiel, da träumt ganz UK schon Endlich davon das Ding nach 66 mal wieder zu gewinnen. Und diesmal auf legale Weise.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> muss, sie, sein. Sie muss sein. Geschichtsbewusstsein. <lacht> so soll das sein. Ja, aber sie wissen, also zumindest die Vernünftigen darunter wissen, dass sie gegen eine Mannschaft gespielt haben, die, wo es ein, mindestens einen Klassenunterschied gab. Und auch da sind, wie, wie, wie frei sind die Iraner Fußball zu spielen im Kopf? Das musst du denen ja auch Insofern, jetzt lasst uns beim Sporting erstmal bleiben. Das ist schwer zu beurteilen. Das, was sie dann gemacht haben, als die Iraner gemerkt haben, hier ist nichts zu holen und sich die Engländer so ein bisschen so auch in den Rausch reingespielt haben, das war schon ganz prima. Aber sie werden stärkere Gegner schlagen müssen, um Weltmeister zu werden.
2: Wir hören uns den Nationaltrainer Gareth Southgate, da ist viel TH drin, nochmal an zu diesem 6 zu 2 gegen Iran. Bitteschön.
4: Really schön. Wir sind glücklich darüber, so in dieses Turnier zu starten und wie wir in der Offensive agiert haben. Normalerweise ist es nicht einfach, gegen den Iran zu treffen, also spricht das für die Spieler, für deren Pass- und Abschlussqualität. Aber das Ende hat mir nicht gefallen. Wir haben zwei einfache Gegentore kassiert und dieses Level brauchen wir nicht. Also müssen wir noch besser spielen als heute.
2: Also, auch er sieht's, da muss da noch mehr kommen. Bei den Engländern jemand dabei gewesen, der sie trotz dieses leichten Gegners besonders beeindruckt hat?
0: Ach, Bellingham, ist so doch klar. <lacht> du siehst, wie der, wie der in dieser Mannschaft Führung übernimmt. Kimmigartig. Das ist eine andere Generation und ja, sie, 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 es guckt nicht alles nur auf Kane jetzt, sondern Kane, du wirst schon die Bälle kriegen, aber lass mich, ich mach das hier, weil überall, ja, ja, das ist schon schon beeindruckend, das wird, das wird einer der prägenden Spieler dieser WM. Wir können uns mal kurz anschauen, was in England los
2: gewesen ist, denn wenn man auch in Katar hier und da WM-Stimmung vermisst, teilweise wird das Stadion ja auch sehr früh verlassen, in Manchester und in London, da ist man schon im Flow, Bilder, die wir schon aus den letzten Jahren immer wieder kennen. Da fliegt das Bier in die Luft. Und beim 6 zu gab es natürlich des Öfteren die Gelegenheit, es da so krachen zu lassen.
0: Die haben Spaß an ja, der Stelle. Und Hunger haben sie alle. Hunger, Hunger, Hunger. Weil immer zu den Geheimfavoriten zählen und dann immer wieder sehr früh zu Hause zu sein, das hätten
2: sie gerne machen. Und das Bierverbot der FIFA reicht noch nicht bis England zumindest. Na, die FIFA hätte wir gerne ausgegeben. Da hat der
0: Katar-FIFA nochmal den Hammer gegeben. Dann muss
2: ich noch einmal die Frage stellen, wie viele Leichen haben Infantino und Katar gemeinsam im Keller? Dass der teilweise wirklich wie eine Marionette reagiert. Budweiser, kein Alkohol, alles klar, überkleben. Keine One-Love-Binde, alles
0: klar, weg damit. Da muss, Bad Weiß hat viel Geld gezahlt, aber hat sagt, uns haben wir es doppelt, kein Geld genug ist da. Also wenigstens wissen wir nach dieser WM, wie die Hierarchie im Weltfußball ist. Die, die das große Geld haben, dann kommt ein Verband, der es nimmt und der das dann so austoben kann, wie, wie die FIFA das austobt. Es ist jämmerlich genug. Und dann kommen auch Nationen, die das Spiel dann eben mitspielen
2: und teilweise sicherlich auch auf das Geld gucken dass sie über diesen Profifußball
0: kommen. Willkommen in der Wirklichkeit. Holland 2-0 gegen Senegal. Ja, aber, ähm, Senegal, äh, ohne, ohne Sadio Mané, aber hätte, der, hätte er alleine wirklich das auf ein anderes Level heben können, das Spiel der Senegalese. Das hat mich sehr enttäuscht. Das war, nein, äh, das ist die, der Afrikameister. Die, die Unterschiede sind schon groß. Die Holländer, als es dann endlich ging, dann, dann haben sie es, haben sie es gewonnen. Aber, ähm, Nochmal, Louis van Gaal läuft da immer mit der Klatte rum und du denkst ja, jetzt erfindet er den Fußball neu. Holland gestern, das war Frankie de Jong überall ohne den nichts, aber wirklich gar nichts. Keine, da habe ich keine Ideen gesehen, kein nichts. Und dann nach vorne ging auch nichts. weil Welche Stürmer, wen habt ihr denn da? Memphis Depay, der nicht der nicht fit ist, der aus einer Verletzung kommt für 20 Minuten. Der mit seinem Individuellen, der hat das Ganze dann mit mitgewonnen. Also die zwei und der Rest ist war sehr mittelmäßig. Also die Holländer, das, was was Louis van Hal da postuliert, wir fahren da hin, um Weltmeister zu werden, das schaue ich mir an. Und dann hatten wir noch USA gegen Wales. Eins. Zu eins. Zwei Halbzeiten, zwei Mannschaften, die, die, die es wollten, dann auch richtig wollten, gewinnen wollten und nicht nur nicht verlieren. Das war ein ganz attraktives Fußballspiel. Das fand ich, fand ich prima. Die Amerikaner erste Halbzeit richtig gut. Aber wirklich gut. Eine junge Mannschaft mit, mit Jungs, die wir uns... Puh, die ganz stark, fand ich. Ja. Ja, sehr. Auch mal wirklich, wieder gezeigt, was er kann auf dem Flügel. Also, das, das ist eine Mannschaft, die die wird in dieser Gruppe glaube ich eine Rolle spielen an der an der werden sich ein paar ausbauen dann haben sie zweite Halbzeit haben sie weiß ich nicht wollten sie taktisch spielen das ist immer wenn so junge wenn so junge <lacht> anfangen irgendwie taktisch zu spielen lauf mach weiter und dann, ist und es dann Bale, kam Gareth Bale der sich erst faulen lässt aber Wayne dann ist auch Gareth Bale Darf ich einen Satz so das? Allgemein sagen. Das, was ich gesehen habe von Kuwait. Gut, als Veranstalter sind die halt dabei. Katar. Das, was ich dann, äh, Katar, Entschuldigung. Das, was ich dann, dann gesehen habe vom, vom Iran. Mit allem drum und dran. Also, Senegal. So, jetzt haben wir 32 Mannschaften hier noch zum letzten Mal. Bald haben wir 48. Also, damit, damit wir weiter, wer, wer kommt da noch, den wir bisher noch nicht entdeckt haben im Weltfußball? Also, das ist auch eine Entwicklung, aber auch da haben wir, das haben wir beide nicht beschlossen, sondern das wurde in der FIFA beschlossen, was da die Idee ist. Welchen, welchen Spaß kann es den Iranern machen, sechs Stück da zu kassieren? Und der Klassenunterschied wird wird noch deutlicher werden bei dieser Wähler. ist keine Entwicklung, die auch einen fröhlich stimmt. Wir kommen jetzt zum heutigen Tag und hören
2: einem Mann zu, auf den ganz, ganz viele schauen bei Dieser WM, denn es ist klar, es ist seine letzte WM und damit ist es auch seine letzte Chance, diesen Titel zu gewinnen, diesen Titel, der ihm noch fehlt, Weltmeister Lionel Messi. Wir wollen mal hören, was er sagt, ob er sich besonders vorbereitet hat auf dieses, sein letztes, großes Turnier.
4: Ich habe mich nicht extra vorbereitet. Ich habe nur auf meinen Körper geachtet und gearbeitet, wie immer. Es ist ein sehr spezieller Moment, meine letzte Weltmeisterschaft. Die letzte Chance, diesen großen Traum zu verwirklichen, den ich immer hatte. Die Vorbereitung war jedoch nicht anders als sonst.
2: Er sagt es noch mal selbst: Es ist die letzte Chance, diesen Traum zu verwirklichen. Und ihr Weltmeistertipp, Herr Reif, ist Argentinien.
0: Ja, ja, er nuschelt das so mit seinem argentinischen Spanisch <lacht> darunter, aber das, der, der brennt. Das ist die letzte Chance. Und das wird diese Mannschaft, die nicht nur aus Messi besteht, die macht sie für mich zum Favorit. Wenn ich mich denn auf einen festlegen darf. Weil sie auch
2: in der Defensive eine
0: Stabilität ja. haben, dieses unangenehme Italienische, nenne ich es manchmal, was die ja.
2: Argentinier da hinten auch kreieren können?
0: Ja, und weil sie wissen, was sie Messi schuldig sind, aber Messi auch weiß, was, dass es mehr braucht als ihn allein. Die Einzelaktion wird am Ende, wenn es dann wirklich ernst wird, nicht reichen. Insofern, die, die, die sind in einem Zustand und alles, was ich so bisher von ihnen gesehen habe, aber nochmal, Südamerika, Qualifikation, alles unter Vorbehalt. Aber wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, die die
2: könnten es werden. Herr Reif, vieles ändert sich während der WM 1 nicht. Wir haben die Tipps Na, unseres wo? Experten ja, für die Spiele heute und die Spiele morgen, um zu sehen, was da alles auf uns zukommt. Acht Spiele an zwei Tagen, also eigentlich genau das, was eine WM so abwechslungsreich macht. Auch wenn in diesem Fall ein anderes Thema, das Ganze überlagert. Wir sprechen über Argentinien gegen Saudi-Arabien, Sie haben es angesprochen, Glattes 4 zu 0, Dänemark gegen Tunesien 2 zu 0, Mexiko-Polen, Lewandowski zum ersten Mal bei dieser WM ein 1 zu 1 und Frankreich-Australien auch heute am Dienstag 3 zu 0. Sie bleiben also klar auf der Favoritenlinie unterwegs. Auch unter dem Eindruck, den Sie gestern gewonnen haben, dass... Ja. Ja. Und dann geht es morgen weiter. Marokko gegen Kroatien 1 zu 3. Deutschland gegen Japan um 14 Uhr. Spanien 2 zu 0, der Tipp von Marcel Reif. Spanien ein 3 zu 0 gegen Costa Rica. Das würde also bedeuten, dass die beiden Favoriten, die ja dann am Sonntag gegeneinander spielen, Deutschland-Spanien mit einem Sieg starten würden. Und Belgien gegen Kanada ein 2 zu 1. Werden zwei muntere Tage sportlich auf jeden Fall.
0: Ohne Sensationen. Ich fürchte, wir werden lange auf eine Sensation warten müssen. Ich kann, im Sehmoment, keine. Aber, aber vielleicht ist ja da etwas Tröstliches, dass uns der Fußball wenigstens da überrascht und doch noch Dinge passieren, die wir nicht erwartet haben. Und zwar im Positiven.
2: Herr Reif, das war's für heute. Hier das Reif ist Live WM Spezial an diesem Dienstag. Ihnen vielen, vielen Dank. Wir Wir bedanken uns bei Ihnen, liebe Fußballfans, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und Ihnen einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Vielen Dank.